0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga
1: nossas redes sociais no
0: Facebook e Instagram. Olá, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo e o nosso convidado de hoje é o Everton Rocha. Tudo bem, Everton?
1: Tudo bem, você?
0: Tudo bem. Vou apresentar aqui você para os nossos internautas. O Everton é sócio-fundador da Uphold Contabilidade, empresa com 13 anos de mercado, com foco em profissionais liberais. Com mais de mil clientes em carteira, atualmente a Uphold é uma das referências quanto na profissão de corretores de imóveis e de seguros. E o tema de hoje é sete dígitos de faturamento em imobiliárias. Everton, seja bem-vindo, boa palestra daqui a pouco eu vejo você de volta.
1: Tá bom, Cris. Obrigado. Beleza pessoal, tudo bem? É, como a Cris colocou aqui, eu vou falar algumas questões para vocês de corretores sete dígitos. Aí vocês devem estar se perguntando, que raio é esse de corretor sete dígitos? né? Hoje em dia, no mercado digital, essa expressão é muito utilizada né? no marketing digital, sete dígitos representa a quantidade de zeros aí postergam que, antece... que postergam um faturamento. Então, se você tem um mais sete dígitos, você está falando aí de um milhão de reais, né? Quem não quer faturar um milhão de reais em sua empresa? então eu trouxe aqui algumas questões para vocês, tá? É... relacionados à minha apresentação, relacionados ao sete dígitos, mas um pouquinho falando aqui. Eu sou Everton Rocha. Eu queria explicar para vocês como é que eu entrei nessa área de imóveis e tudo certinho, para vocês entenderem, então eu tenho 17 anos de profissão contabilidade, antes de ter o meu escritório, que existe há 12 anos, como está escrito aí, eu fui sócio de uma outra empresa de contabilidade, que inclusive ele já até fez também, se você procurar aqui nas lives do Crest, você vai encontrar o Moacir Machado da Incompany, ele foi o meu patrão, então eu trabalhei lá por cinco anos e eu nasci, eu costumo dizer que eu, como uphold, nasci já segmentado, por quê? Porque eu era um sócio minoritário lá na Incompany, decidi empreender, sabe aquela questão de quando você é jovem, sabe os jovens, jovens que quer ganhar o mundo, então eu falei, por que ter 5% se eu posso ter 50%, então eu decidi desligada em Company, tudo bonitinho, e montei a minha própria empresa junto com o meu irmão na época. E a Company, ela já era segmentada, ela tinha muito forte contabilidade para bancos e contabilidade para construtoras. Como eu não queria fazer concorrência com eles, não era bobo nem nada. Para que que eu vou ficar concorrendo com os caras que já estavam gigante, eu ainda estava começando nessa questão de empreender eu decidi fazer um, uma segmentação em que não afetava ao pessoal da Incompany. Então, enquanto eles atendiam grandes construtoras, eu vinha em umas atividades que eram equiparadas, mas que não eram construção civil. Por exemplo, engenheiros, arquitetos, e caiu no meu colo um monte de corretores de imóveis. Daí foi que se tornou essa introdução na minha vida quando a gente fala de profissionais relacionados ao mercado de construção civil. Trouxe aqui alguns números para vocês, tá? A Road ela existe há 12 anos, nós temos aí 20 e poucas pessoas. Se contar com sócios, dão mais ou menos 30 pessoas no nosso time, no total, já se passaram pela Uphold mil CNPJs. Aqui eles falaram assim que a gente tem 1.000 em carteira, é verdade. Atualmente nós temos aí um pouco mais de mil clientes na nossa carteira, mas já passaram por aqui cerca de 2 é, mil CNPJs ao longo desses 12 anos. Né? E a grande maioria das empresas que nós atendemos são corretores, corretores de seguros e corretores de imóveis. Então, hoje o que eu trago aqui para vocês está relacionado ao que a gente, ao longo desses 12 anos... Eu costumo brincar aqui que eu tenho um, um, um relatório interno que a gente chama de UPPIB. pib Esse UPPIB pib ele é... Ele é uma estatística como se fosse um PIB da minha carteira. Bem assim mesmo. eu consigo enxergar para onde que essas pessoas, elas, elas canalizam a sua produção. E nessa questão... A gente consegue enxergar exatamente o que, que cada pessoa está fazendo. E por isso que nós conseguimos identificar os 20 corretores mais performáticos da nossa carteira. Se eu pudesse dar uma, uma noção para vocês aqui de média, né? E média é complicado, né? Mas média é média. Vamos colocar no número que a gente tem aqui. Se eu pudesse dizer para vocês a média de um corretor de imóveis que trabalha sozinho, esse cara ele vai tirar entre 10 a 15 mil por mês, ou seja, ele fatura de 120 a 180 mil por ano. Nossa, Everton, tudo isso? Nossa, Everton, é pouco? Cara, estamos falando de um corretor sozinho, estamos falando de... Uma média, tem corretores que ganham muito mais, tem corretores que ganham infinita vezes menos, então é uma média. Temos aqui no nosso escritório 20 corretores que faturam muito mais do que um milhão de reais, estão na casa dos 5 milhões de reais. É nesses caras que eu trouxe uma visão para vocês entenderem um pouquinho aqui. Então quando a gente fala aqui de corretor 7 dígitos... Eu preciso que você entenda que, quando a gente está entrando nessa questão, nós estamos falando aqui de corretores que não nasceram em berço de ouro. Então, a primeira questão é não nasceram em berço de ouro, não são fininhos de papais. Construíram as suas corretoras de, seguro... corretoras de, seguros, não. Corretoras de imóveis do absoluto zero, Muitas delas, inclusive nós é quem constituímos, eu poderia fazer um quadro dos contratos sociais dessas 20 imobiliárias que nós constituímos e que ao longo de uma jornada eles conseguiram atingir esses sete dígitos. Então, isso que é importante para você entender que você pode modelar essas pessoas, que não é impossível e é perfeitamente possível você conseguir chegar nesse resultado, beleza? Mas, é aquela questão, tudo começa com a mentalidade que você possui ela hoje. Então, eu costumo sempre brincar, falo assim, e aí, como que está a sua vida? Você está no modelo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, e o que vem de resultado você abraça, e tanto faz como tanto fez, ou você, de fato, está cuidando da sua corretora, de fato, você está cuidando da sua imobiliária. Então, a ideia é, eu não gosto de chamar é, os corretores de imobiliária, eu acho meio esquisito, eu gosto de dizer corretores, porque quando está lá é, na atividade da empresa está é, escrito corretora de imóveis, então eu sempre vou me referir aqui como corretores de imóveis, beleza? Não me levem a mal, mas é só para a gente fixar esse conceito. Então, quero entender de vocês isso. Quem é que está no Deixa a Vida Me Levar? Quem é que está no cuidando da sua própria corretora? É extremamente importante. A primeira questão eu digo para você, para tudo, se você está no Deixa a Vida Me Levar, acendeu um, um farol amarelo para você agora que você precisa tomar conta da sua corretora. Ah, Everton, é, mas como assim? Então, eu classifiquei aqui em cinco tipos de corretores existentes, a gente brinca aqui coloca uns nomes meio maluco, né? Não leva muito em consideração os nomes, mas é só para que vocês possam entender bem ali um conceito. Um corretor semente, quem é o corretor semente? O corretor semente é aquele cara que ele nem se qualificou ainda, ele está buscando ainda a habilitação, tem aquele processo de fazer o curso ou ele mesmo fazer a prova, ele tem aquele processo do estágio que precisa ser feito e tudo mais... Esse é o corretor semente. Então, ele está ainda semeando uma profissão. Ele ainda está investindo, entendendo exatamente ali o que, que ele vai aprontar. Me habilitei, tirei meu cresce, estou ativo na profissão. Você já automaticamente já se transforma num corretor broto. Broto é aquele cara que ele vai testar o mercado. Então, ele vai começar a trabalhar, ele vai começar a ver como é que ele pode ser se qualificar, como é que ele pode atuar na melhor forma. Se ele vai ser melhor um vendedor de imóveis, propriamente dito, se ele vai fazer melhor a administração de carteira, né, de locações. Então, ele vai começar a testar o mercado. Geralmente, esse cara ele ainda está trabalhando na pessoa física, porque ele quer evitar de ter cursos com empresa, custos de formalização e até um determinado faturamento Faz total sentido mesmo, porque você tem isenções de imposto de renda até determinada faixa. Por exemplo, se você fatura R$ 28 mil por ano, por ano, você não tem imposto de renda na pessoa física. A partir daí, você já começa a ter algumas questões de tributação. Se tudo der certo, se cumprirem as promessas eleitoreiras, pode ser que no ano que vem a S28 mil se transforma em 60 mil, né? Ambos os candidatos, não importa aqui em quem você votou, mas ambos os candidatos se comprometeram que colocariam numa tabela de imposto de renda isenção de quem ganhasse até 5 mil por mês. Então, veja, para quem é o corretor blota, essa informação é super importante. Ele vai conseguir testar o mercado, ele vai conseguir, ir nos primeiros passos ali, até 60 mil de faturamento anual, sem ter imposto de renda agora é saber se isso vai ser implementado ou não, se isso vai poder valer já a partir de 2023, provavelmente não, vai se colocar numa lei e entrar em 2024 mas está aí um ponto de atenção para o corretor broto depois disso a gente classifica aqui um nome que é o corretor rebento, não é que ele arrebenta não, tá? é o rebento de flor mesmo, se você digitar no google aí o que, que é uma planta rebento você vai ver que é aquela que ela está começando a florescer Nesse momento de florescer, o que, que a gente diz? É o momento que o cara, opa, já não faz mais sentido eu ser uma pessoa física, eu preciso começar a me transformar numa PJ. E quando você vira uma PJ, cara, automaticamente começa a aparecer para você diversas questões nesse mundo é, para você aproveitar. Você começa não a gerar grana só mais, a fazer faturamento só mais com operações imobiliárias propriamente dito, ou venda ou locação. Mas você começa também a ter possibilidades de você ter ali um correspondente bancário, você começa a ter possibilidade de você também trabalhar com design de interiores para os imóveis em que você mesmo fez. A gente vai falar algumas coisas nesse sentido aí daqui a pouco. Mas é um corretor que ele já começa a florar, começa a ter uma cara mais profissional. A partir daí, a gente fala que é o um corretor formação de galhos. O que, que é esse cara? Esse cara é que já, já conseguiu atingir um número de faturamento legal, já conseguiu começar a ter a sua primeira dor. Qual é a dor? Everton, não consigo mais trabalhar sozinho, preciso de time. Então, é natural que você faça um processo de transferência das suas atividades operacionais para os seus colaboradores. Eu até brinco que, via de regra, o ideal era que você pudesse transferir 20% ou 25% das suas tarefas para um colaborador por ano ou por ciclo. Ah, Everton, o um ano é muito, eu quero fazer um ciclo de seis meses. Então, o que, que a gente está dizendo? Que se você fizer um ciclo de seis meses... Talvez em dois anos você vai conseguir treinar quatro colaboradores para fazer toda a sua parte de dores operacionais. Você está formando um time e, obviamente, você vai ficar mais numa parte estratégica. Pode ser que se coloque em um, um formato de um ano. Tudo depende do combustível que você está querendo queimar. Só depende de você. Mas vamos dizer que você esteja aí colocando um ciclo de um ano, em quatro anos você formou os seus primeiros quatro colaboradores, tente tirar o máximo da atividade operacional das suas mãos, para que você possa ser o estratégico, relacionamento e tudo mais. Superados isso, aí nós somos o corretor árvore, o corretor árvore é aquele conceito de que ele já começa a criar um ecossistema, não é só... O time dele que tem parte administrativa e parte de vendas, não é só ele que se relaciona, mas ele começa também a criar um ecossistema. O que, que é ecossistema, Everton? É a questão lá das árvores que fica arrebatando? Não, mais ou menos. Ecossistema é você construir uma forma de você ter diversas outras rendas, você ser provido de múltiplas rendas, sem que você tenha o um esforço físico, sem que você tenha o um esforço braçal de fazer. Como assim, Everton? Entendi. A partir desse momento, é um momento em que, de repente, você pode recrutar outros corretores independentes, você dar estrutura para eles e eles trabalharem com você. Ah, legal. Então, nós vamos falar mais sobre isso também. Então, só para vocês terem um overview do que é as fases dos, corretor dos corretores de imóveis aqui, beleza? Beleza? Aí eu trouxe para você uma foto de um de um jovem, ó, a carinha dele de jovem, jovem rapaz poder perguntar para vocês aqui quem é esse fulano da foto? Alguém conseguiria responder? Provavelmente não, porque a foto é tão antiga e pela foto você não vai conseguir simplesmente detectar não vai dar para você dar uma bugada com a foto mas eu vou trazer aqui para vocês esse fulano aí nada mais, nada menos é o Thomas Edison, um cara que é o inventor da lâmpada. Oh, uau, Everton, o que esse cara tem a ver com os sete dígitos das minhas imobiliárias, da minha corretora de imóveis? Ele tem tudo a ver. Como por quê? Ele tem uma frase famosa que ele diz isso aqui: ó: a genialidade é 1% inspiração e 99% transpiração. Eu não sei se vocês concordam com isso. Vocês concordam? Escreve aí nos comentários aí se vocês concordam com essa frase. 1% inspiração, ou seja, mentalidade, criatividade e 99% transpiração. Transpiração é dar o seu sangue, o seu braço para você trabalhar. Eu diria para você que no período em que ele viveu, né, 1847 a 1931, Pode ser que isso tenha completamente razão, porque não se tinha as possibilidades que a gente tem hoje. Mas no mundo em que nós vivemos, no mundo de alta tecnologia, não faz o menor sentido você ter um esforço desse para você atingir os seus resultados. Eu sou muito mais a questão do que se diz do pareto, né não sei se vocês já viram aí, é uma o método Pareto, que ele fala que É o famoso 80-20. Quem é 80-20, Everton? O que significa isso? 80 por... 20% dos seus esforços, 20% dos seus esforços, tem que gerar 80% dos seus resultados. 20% dos seus esforços tem que gerar 80% do seu resultado. Como assim, Everton? o que, que ele está querendo dizer? Faça a conta aí, eu sou contador, eu fico fazendo conta, né? Então tem jeito. Quer dizer, então que se eu colocar 20 vai gerar 80. Nós estamos falando de quatro vezes mais resultados. Então nós estamos falando de exponenciação, escalabilidade. Então, obviamente aqui você você precisa entender o poder de exponencialização. Eu coloquei nessa foto aqui essas questões de tecnologia e não por acaso coloquei a foto desse jovenzinho ali com esse, com esse equipamento de realidade virtual. Vocês já sabiam que existem corretoras de imóveis trabalhando no formato que a pessoa que tem interesse em comprar ou alocar a casa não precisa nem ir visitar a empresa? A empresa, o imóvel, só com o equipamento de realidade virtual, o cara tem a sensação de como que ele poderia estar andando pelos locais, pelos imóveis e ele poder entender de fato como que seria ele estar lá. Cara, imagina que quanto que isso economiza na vida das pessoas que estão procurando um imóvel. Só o simples fato dele ter a possibilidade de já fazer a visita, porque, mano, é um transtorno, né? Vamos falar a verdade, tem que agendar, tem que ir lá, tem que se deslocar, tanto para o corretor, quanto para o cliente. Imagina que se você tivesse 100 imóveis cadastrados, no formato de que você possa ter essa visitação virtual, como que não seria impactante para os seus clientes? É a tecnologia trabalhando a seu favor. Por esse motivo é que eu digo que, que não faz sentido mais aquela, aquela frase do Thomas Edison. Ah, Everton, é, mas tem que investir mais dinheiro, eu não tenho dinheiro. Ah, Everton, é, mas nossa, tem que entender de tecnologia, eu não sei tecnologia. Ah, mas Everton, é, é isso e é aquilo. As desculpas são mil. E aí eu trago aqui para você mais um cabrinha, que é esse fulano aqui, que tá, tá na moda agora aí, que tentou se candidatar para presidente e não deu certo, mas ele é um dos nossos mentores aqui, inclusive sou contador de uma imobiliária dele, nós vamos falar dela já já, que é o Pablo Marçal, e ele fala sempre isso aqui, a frase dele é, quem é bom em desculpas não é bom em mais nada, e isso é uma verdade, eu posso dizer para você, porque eu acompanhei o nascimento da Telux, que é a corretora de imóveis deles lá. E os quatro elementos só que são utilizados lá são os recursos que todas as pessoas têm. Sangue, suor, lágrima e gordura. Sangue, suor, lágrima e gordura. Então, com esses quatro recursos que nós todos temos, você consegue, de fato, gerar a sua corretora, a sua corretora sete dígitos. Ah, não acredito! Aí vem a pergunta, tá bom, Everton, como eu faço, então, para cuidar da minha corretora e faturar uma milha do absoluto zero? Então, vou mostrar para vocês um pequeno passo a passo, um pequeno passo a passo, e vou dar um insights para você, obviamente, que em uma hora a gente não vai conseguir detalhar muitas coisas, mas eu vou dar um insights e depois vocês vão buscar, depois amanhã vocês vão querer me procurar ou procurar no mercado, ou procurar no Google e se instruir sobre essas questões. Vou lá, um planinho prático, beleza? Então a primeira coisa que vocês precisam entender, ponto de partida, é um modelo de negócios. Se você não construir um modelo de negócio, se você só se vê como um vendedor, qualquer valor que você receber está bom. Por que eu estou dizendo isso? Quando eu falo para vocês que uma média de um corretor hoje aqui na nossa carteira, ele está recebendo algo em torno de 15 mil reais. Posso dizer para vocês que 1% da população do Brasil, da nossa realidade, não ganha... 15 mil reais, somente esses 1%, 99% dos brasileiros não ganham 15 mil reais por mês. Ah, é, mais mas 15 mil reais é muito pouco. Eu concordo com vocês, 15 mil reais é muito pouco de renda. O teto dos brasileiros, infelizmente, é muito baixo. Se você se vê como um corretor, um vendedor apenas... Eu posso dizer para você que 15 mil reais, você já tá, faz parte de um seleto grupo, uma elite do Brasil, e ganha 1%, você está dentro do 1%. E aí você vai falar, uau, eu sou top. Se eu dissesse para você que você pode faturar 500 mil por mês, você vai ter todos os custos, todas as despesas, se eu pudesse falar para você que você vai levar para sua casa 100 paus por mês de lucro, é possível? É, Alberto, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Então, você precisa de um modelo de negócio. É, Alberto, mas o que é um modelo de negócio? O modelo de negócio é você primeiro entender que você é um empreendedor e não um vendedor e desenvolver um projeto para a sua empresa. Dentro dessa realidade, você primeiro precisa entender como você quer trabalhar. Tem vários formatos no mercado de imóveis. Você pode ser uma franquia, você pode comprar uma franquia da Remax, você pode comprar... Hoje tem uma, uma franquia americana aí chamada Keller Williams, você pode ser um formato de rede, como eu comentei que a, que a Telux ela é, e você pode ser um corretor independente mesmo, ter a sua própria corretora lá, ter a sua própria imobiliária, e tá tudo certo. O que você precisa entender? O que você quer ser? Quais os passos que você precisa fazer? Para isso você não vai ter nenhum centavo de custo, e eu costumo brincar aqui, costumo dizer que no tempo em que você está buscando a sua habilitação, era o período que você já tem que pensar no seu modelo de negócio, eu não sei por que os corretores eles acabam se qualificando, tirando a habilitação para depois ele pensar ah, beleza, estou com o meu cresce, e agora o que eu faço? Eu até tenho um vídeo no YouTube lá que é assim, sou corretor, e agora? Porque é isso, aí agora, depois de seis meses, um ano que o cara conseguiu se qualificar, ele vai pensar o que ele vai fazer da vida. Porque você já não embute, nesse meio tempo da construção do seu conhecimento, da sua habilitação, já também uma matéria que não vai ter em lugar nenhum, em nenhuma escola, depende de você, modelo de negócio que eu quero. E aí você vai olhar, tudo tem prós e contas, modelo de franquia tem prós e contas, modelo de rede tem prós e contas, modelo de corretor independente tem prós e contas. Não espere você começar a faturar para você começar a pensar ah, vou trocar o pneu com o carro andando. Faz o teste aí. Tenta trocar o pneu com o seu carro para ver se dá certo. Não dá certo, cara. Então, pensa que a sua corretora é um avião, cara. Sua corretora é um avião. Você já viu algum avião decolar antes de ter um plano de voo? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Vocês entrariam numa num avião, sem saber que, sem ter a certeza que existe um plano de voo, uma rota, não faz o menor sentido, então eu preciso que você entenda isso, esse aqui é o ponto chave, sem isso aqui, se você não sabe para onde você vai, qualquer ônibus serve, então esse é o ponto. Passado disso, você já vai estar tá trabalhando, você já vai estar tá empreendendo, você vai para a fase 2, fase 2 é a definição dos seus produtos, lembra lá que tinha as fases de corretores? O corretor que está lá na fase que ele estava testando o mercado, aqui é onde que você também vai testar, você já vendeu o imóvel, você já fez algumas locações, você já fez alguns processos e você já aprendeu algumas coisas, ARR que está escrito aí, eu falo o que, que é esse ARR, chama renda anual, é uma sigla que a gente tem lá de receita recorrente anual. Então, R$10 mil reais por ano dá menos de 10 mil por mês, 8 mil por mês, mais ou menos. É nessa fase que você está testando o mercado, você está ali entendendo e você vai descobrir que, que você de fato ama, que de fato você gosta, que de fato você tem prazer, que de fato você é bom em vender imóvel, em administrar, em administrar. Locação e assim vai. Ou se você vai fazer um mix de produtos e tudo mais. Nessa fase você já tem que estar tá faturando 100 mil reais por ano. Feito isso, entendeu quais são os produtos que você vai trabalhar? Se vai ser só a venda, se vai ser só a locação, se vai ser os dois, se você vai trabalhar com o correspondente bancário, que, se você vai fazer reforma dos imóveis que você está colocando para vender, se você vai fazer design. Cara, você é livre para você pensar o que você quiser. Feito isso, você tem que ir para a fase 3, que é o público-alvo, entender de fato quem são as pessoas com quem você vai trabalhar. Eu entro aqui no Google e eu desafio vocês agora. Se vocês estiverem em uma segunda tela assistindo, escrevam no Google Imobiliária Especializada e vocês vão ver que 99% do que está escrito nos sites das imobiliárias está escrito assim. Imobiliária especializada em imóveis. Porra, toda imobiliária é especializada em imóvel, isso não é definição de público-alvo. Definição de público-alvo é você encontrar os nichos específicos, com as dores específicas para você poder atender. Então, quando eu falo... Com, é... Corretora de imóveis especializadas em imóveis somente para é, flat, só flat, nós só trabalhamos flat. E aí você vai ter aí imobiliárias como Flat for You, que só trabalha dessa forma, só esse público que interessa. Não, mas Everton, é, eu quero ser uma imobiliária que eu tô vendo que tá na moda agora o pessoal fazer. É, me fugiu o nome agora, mas aqueles imóveis que a gente está vendo nas vilas, assim, os cachotão de 40 unidades e tudo mais. E o pessoal tem feito um imóveis mais simples para locação geração de renda. Me fugiu agora o nome da palavra disso, um puxadinho dessas casas. É, não vou lembrar o nome agora, fugiu. Mas você já tem corretoras de imóveis, inclusive tem muitas pessoas ensinando você a fazer renda com esse tipo de imóvel. E aí, beleza, o construtor pega um terreno dele, vai lá, faz 20 imóveis lá dentro, depois ele não sabe administrar essas locações. Você pode ser um especialista nisso. Tem corretor de imóveis que só trabalha com imóveis de altíssimo padrão. Ele determinou um público alto. Tem uma série de questões aqui que vocês podem trabalhar o público-alvo. Quando você definir um público-alvo, você já precisa estar, ah, já, um, pelo menos faturando uns, uns 15 mil por mês. É o mínimo, tá? Mínimo, mínimo do mínimo. 15 mil por mês para você trabalhar de forma nichada. Hoje em dia, cada coisa que você vai procurar no Google, cada dia que passa, você está procurando mais pessoas especialistas e não generalistas. Se eu fizesse uma pergunta para você, quem você acha que ganha mais... Não é ganha, né? Quem faz mais dinheiro... Que quem ganha dinheiro... Só quem dá dinheiro é o Silvio Santos, né? Quem faz mais dinheiro... Um clínico geral... Ou um cardiologista... Eu tenho certeza que você vai falar para mim... Ah, Everton... Um cardiologista... Por quê? Porque cada dia que passa... Você tem uma especialização mais latente... Ainda vou dizer para você que dentro do mercado de cardiologista... Vai ter o um cardiologista que trata só um determinado problema... Então, é o nicho do nicho do nicho. Só toma cuidado nesse início para você não virar isso. O nicho do nicho do nicho. E aí você selecionou tanto o seu público que depois, na próxima fase, você não vai conseguir avançar muito. Porque a próxima fase é o marketing, certo? Então, se você também fizer o nicho do nicho do nicho do nicho, você falar, ah, mas meu, meu público ficou tão pequeno agora que eu só quero vender imóveis para alemães. De olhos azuis, com barba, cavanhaque, que mora na cidade de São Paulo, no Morumbi. Meu, quantas pessoas vão ter? Então, é importante você ter nicho, mas não precisa ser tão mega nichado assim, nicho do nicho. Então, é importante você definir se você quer trabalhar com imóveis de alto padrão, de baixa renda, se você quer trabalhar com locação, se você quer trabalhar com, com vendas, se você quer fazer uma, uma corretora de imóveis imersiva, essa corretora que eu atendo hoje, que trabalha com essa tecnologia de imersão, está arrebentando. É, mas também tem que investir muito. Não tem. 50 conto, você já consegue fazer uma brincadeira legal. Então, a próxima fase que você precisa entender aqui é que você precisa criar um departamento de marketing. Aqui é uma falha grave que a gente vê. É, a maioria dos corretores de imóveis que eu vejo Eles simplesmente acham que fazer um, um marketing É colocar aquela placa no imóvel E colocar lá Estamos em, em aluguel é, Imóvel para vender Tudo mais Aí põe aquela sua plaquinha lá Aí eu te pergunto Quantas pessoas passam nessa rua por dia? Agora Você tem que entender que o seu mundo A sua cidade hoje é O Google então, assim, você consegue pegar todo mundo que... Vou dar um exemplo aqui, que amanhã todo mundo pode usar. Você encontra lá numa padaria, onde você encontra lá na, na sua região, uma pizzaria que é a mais top da região, que todo mundo compra lá. Você está querendo vender aquele imóvel que é perto daquilo lá. É possível você fazer no Google um tráfego pago pegando por... Público-alvo: só as pessoas que baixaram o aplicativo daquela pizzaria. Por exemplo, lá na minha vila tem o Sabor e Companhia. É possível você fazer uma segmentação no marketing de: quero que mostre os meus anúncios somente para quem baixou o aplicativo do Sabor e Companhia. eu estou aqui. Comprando minha pizza, bi, 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 aparece um anúnciozinho embaixo aqui, ó. veja o um imóvel na rua XYZ. Muito mais chance dessa pessoa olhar, certo? O cara já é da vila. Então você precisa jogar esse game, precisa aprender a fazer landing page, precisa saber fazer tráfego pago, precisa fazer essas paradas todas aí. Aqui nesse nível, quando você já estiver jogando isso aqui, você já vai estar faturando algo em torno de 25 mil por mês. Já não é um corretor sozinho, já começa a ter uma equipe. E aí, você vai para o próximo nível, que é as entregas. O que é entrega? Cara, todo mundo... brasileiro tem um problema. brasileiro tem um problema. Quando ele compra, ele quer receber as coisas que ele comprou, meu. É um problema grave isso aí, cara. Todo mundo que compra quer receber o que ele comprou. Então, você tem que pensar nas entregas. Qual é a melhor experiência do seu cliente dentro da sua imobiliária? Desde o cara, quando ele entrou lá e você estendeu um tapete vermelho, ah, é, você é balela. Falando para você, tem uma corretora Prime aqui, que quando você entra... Dentro da imobiliária, tapete vermelho O cara vem e oferece aquele café Da máquina top Ser atendido por pessoas Tudo pessoal, tudo arrumadinho, tudo bonitinho Aquele padrão estético, lindo, maravilhoso Os caras vão encantando A metodologia deles, eles chamam assim é, Encantando o lead Eles têm uma, uma apostila De encantamento de leads É a entrega, o cara tá preocupado Desde quando o cara entrou Depois do ritual das entregas das chaves, o processo todo de, de pós-venda, entregou, depois você nunca mais fala com esse cara, não, eles têm um, um processo de pós-venda legal, e aí como é que tá depois de um mês que o cara entrou na casa, depois de dois meses, depois de seis meses, depois de um ano, por quê? Porque impressionante, as pessoas querem trocar de casa eu já estou na minha terceira casa, eu tenho 37 anos, impressionante, as pessoas querem mudar de casa, só que você não, não cria um relacionamento, eu tenho corretora de imóveis aqui, que já vendeu mais de 500 imóveis, aí você fala assim, tá, e você se relaciona com essas pessoas? Não, foi uma venda transacional e pronto, acabou. Depois você fala... É, tá difícil de achar clientes no mercado, meu, complicado, meu, tá ruim o mercado. Os clientes já estão aí dentro, é muito mais fácil você fazer uma roteirização lá no marketing, criar um fluxo de e-mails, um fluxo de mensagem pelo WhatsApp, hoje você tem automação para isso. Muito mais fácil de você ir relacionando com esse cliente e um dia que ele quiser fazer qualquer outra coisa, inclusive você comprar um vender consórcio para ele para ele poder já ir para o próximo sonho já ir planejando cara tem muita coisa que você dá para fazer e ó tô falando para vocês eu só sou um contador nem sou um corretor mas tem n situações que vocês podem aplicar para melhorar a entrega empresas grandes empresas até de contabilidade empresas financeiras agora elas têm esse essa gestão inglesada é. Customer success. Customer success. Sucesso do cliente. Eu não vejo a grande maioria das corretoras de imóveis, as grandes maiorias das imobiliárias, não vejo elas como setor de sucesso do cliente. Eu estou falando isso porque nós acabamos de fechar um, uma laje corporativa para o meu escritório, lá no Tatuapé. Nós falamos com mais de uns 15 uns 15 imobiliária a gente trocar imóveis inclusive alguns muitos clientes nossos e meu, uma venda transacional quer, quer, não quer, não quer meu os cara tá nem aí o que você de fato tá buscando, Everton? um corretor que tinha essa gestão do sucesso do cliente top e meu, esse cara caçou o que a gente queria do jeito que a gente queria, e meu Pode dizer que eu vou beijar o pé dele, se tiver com o pé limpo, porque foi uma experiência tão legal e nós fechamos, então vamos mudar, mês que vem nós vamos mudar para esse imóvel. E foi um imóvel fantástico. Se não fosse esse corretor, se ele não tivesse de verdade empenhado na experiência das entregas, eu não teria realizado esse sonho de ter uma plataforma, um imóvel reto, com todo mundo lá dentro, top. É isso, tem que se preocupar com as entregas. Eu vou indicar essa imobiliária para todo mundo que eu precisar, porque eu sei que ele faz um trabalho diferenciado. Esse nível aqui já é 400 mil reais ano. Ah, eu vou fazer 400 mil reais. 400 mil reais é 30 e poucos mil reais por mês, nem é tanto assim, mas você consegue criar já entregas dentro da sua imobiliária. Não estou falando para precisa fazer uma imobiliária da NASA, mas pelo menos um mínimo bacana de entrega, razoável, aceitável, eu engoli um zero ali, né, era para ser 400 mil, mas deu para entender, né. Próxima fase, responsáveis, você já está ali com o time e uma questão muito complicada, não é só de corretora de imóveis, é do empreendedor, do empreendedor, é construir time, isso é uma complicação, isso é uma dificuldade de modo geral, você replicar bons modelos de gestão de pessoas, construir uma cultura empresarial que as pessoas não te troquem por conta de 200 reais a mais. Então, isso é a sua missão também. Na fase 6, construir para o seu time uma cultura legal, construir uma cultura de valorização. É, Bertão, isso aí é tudo. Você tá falando é balela, meu. Isso não existe. Existem corretoras que estão fazendo trabalhos muito legais. Põe uma dica para vocês aqui, buscarem aí DF Casa, Felipe Adalto tem... O cara é, também é coach, né? Foi que buscou uma... Buscou uma... Uma capacitação em gestão de pessoas. Hoje tem imobiliárias em Itaquera, lá no Coringão, lá, lá no Corinthians. Um... um perfil de valorização de funcionário com uma cultura bacana com uma entrega muito top com as pessoas sendo felizes por trabalhar lá esse é o seu jogo, você vai estar faturando aí mais ou menos quase 50 conto por mês a partir daqui você começa a ter já um jogo, um, um, um jogo mais pesado precisa buscar a profissionalização profissionalização pesada porque até então você estava fazendo daquele jeito, não, não, começou a criar as culturas e implantar, e aí tudo é processo. O que a gente mais vê de dificuldades é não ter um processo definido. E aí, assim, às vezes a gente põe a culpa nas pessoas, mas a grande verdade é que a culpa é do processo. Se você não tem um processo definido, ninguém consegue ter uma entrega legal, ninguém consegue ter um papel aflorado na empresa, porque não conseguiu desenvolver processo. Então, essa caixinha aqui nesse game é você para tudo, reescreve a empresa de fio a fio, todos os processos, não vai engessar a sua empresa, mas é para você escrever um processo, para você ter uma padronização, para as pessoas terem escala, você vai começar a ter resultados financeiros que você vai perceber que falta de padronização, falta de processo gera perda na empresa. Então, esse é o um game aqui. Oitava, e aí já é o jogo que praticamente você já chegou no milhão, né? Você tá com o um pezinho no milhão. Ter tecnologias. Ter tecnologias é imprescindível. Não basta só você ter um sitezinho lá para expor os imóveis lá dentro. Não basta só você ter um sisteminha de assinatura de contrato digital. Tecnologia, lembra lá da experiência do cliente com a virtualização. Tem N outras tecnologias de conversação, automações. Lembre que eu falei para vocês de automações pesadas? Acho que a nossa imobiliária hoje que fatura aqui mais, ela é concorrente, vamos dizer assim, do quinto andar. é concorrente do quinto andar. Você imagina a tecnologia que não precisa ter para jogar esse game. Então, você precisa buscar isso, ah, é, tudo é uma fase. Lembra, não adianta você querer sair do, do 1 para o 8 direto, só pensa na próxima fase. A sacada que eu deixo para vocês aqui é, só quero avançar uma fase, hoje eu quero avançar uma fase, hoje eu quero avançar uma fase. Tecnologia tem muita coisa, vocês são abençoados, vocês estão em um período de maior tecnologia que você tem. Se vocês não conseguirem fazer o pareto dos 20% com a tecnologia gerar quatro vezes mais, 80% de resultados, é porque vocês não estão preparados tecnologicamente. Ah, é, mas isso é grosso, você está bravo hoje. Não, não tô bravo, eu tô dando um direcionamento para vocês, que é o que vocês precisam buscar, tá bom? Então, assim, não me leve a mal, é um tapinha com amor. É no amor, é no amor, certo? Para que vocês possam entender que. Tem muita coisa que você consegue aplicar de tecnologia barata, não vai, não vai investir muita grana. Estou falando para vocês que o processo de imersão custa 50 mil. 50 mil não é o dinheiro de um mundo. Você tem aí hoje o Pronamp que você consegue pegar 30% do seu faturamento, seis meses de carência, pagar em 48 vezes. Você tem, hoje você tem recurso para fazer isso. Os principais estão dentro de você mesmo: sangue, suor. Lágrima e gordura. E por fim, não menos importante, obviamente aqui, network. Network da pesada. Então, não basta só você querer captar imóveis num formato tradicional. Você precisa jogar um jogo de network pesado. O jogo de network ele vai promover vocês muitas coisas promover imóveis melhores, promover capacitação para o seu time, promover você buscar inclusive pessoas que possam te ajudar a construir esse jogo que você pode sonhar e não precisa ser sozinho. O Network vai te possibilitar entrar em ter acesso a coisas que você não teria. E quando eu falo de network aqui, é para vocês participarem, vocês como sócios, vocês como empreendedores, tire o chapéuzinho de corretor, põe o chapéuzinho de sócio e participe de, de organizações de networking. Para quem está nas fases mais iniciais, você tem o network, por exemplo, o BNI, é uma instituição de network muito famosa no mundo, custa R$ 2.500 por ano para você poder entrar no BNI, não é dinheiro... Não é um dinheiro de outro mundo. E você vai ter 25 vendedores trabalhando para você, basicamente, gente trazendo referências. Mas quando você já está nesse nível aqui que eu estou falando, é você participar de masterminds. Masterminds da pesada. Mastermind do Roberto Justo custa 12 mil reais. Mastermind do Flávio Augusto custa 400 mil reais. Eu não sei que, quanta grana você tem mas em qualquer uma dessas opções, e tem N outras aí, Mastermind de Marcos Paulo, Mastermind de Marcos Marcos, média de 30 mil por ano. Mastermind do Primo Rico, 50 mil reais. Você acha que se você entrar no Mastermind do Primo Rico, além do conteúdo que você vai receber, você não vai acessar pessoas e acessar possibilidades muito maiores? Lembra o seguinte, os negócios são feitos por pessoas, você tem que estar com pessoas. Você é a soma das cinco pessoas com quem você mais convive. Então você precisa conviver com as pessoas de alto nível se você quer jogar um jogo de alto nível. Simples assim. E o último aqui é construção do ecossistema. Construção do ecossistema basicamente é o seguinte: não queira ter apenas uma imobiliária, queira ter uma empresa uma imobiliária, queira ter uma empresa de correspondente bancário, queira ter uma empresa de design de interiores, queira ter uma empresa de reformas, queira ter uma empresa de é, esqueci, não, não esqueci não, chama fotovoltaico, placas fotovoltaicas para você fazer o um projeto para as casas dos ricos economizar, você tem N coisas. É, Bertão, mas eu não sou engenheiro, eu não sou formado em nada disso. Ecossistema é você se unir com as empresas, você ter equity, ter participações nessas empresas e ela fazer parte do seu negócio. O ecossistema é a junção de várias. Não é para você ser o, o head de todos os negócios. Você vai ser o head da sua imobiliária, da sua corretora. Vai ter o cara que é o correspondente bancário, vai ter o head lá, mas você participa naquela empresa porque você tem condição de trazer negócio para ele. Ele tem condição de trazer negócio para você. Você. Pode ter uma pequena empreiteira, uma pequena construtora. É muito comum que quem está quem no game de, de, de corretora de imóveis vire um investidor de imóveis. Os caras acham um imóveis na pinchincha e compra. Muito comum gente aprender a jogar o game do comprar e leilão. Vai lá, compra, reforma e vende. Então, tudo isso não precisa ser feito exclusivamente por você. Você pode fazer com parceiros, mas parceria, só uma parceria, ela não traz resultado, só parceria, ah, eu sou seu parceiro, você é meu parceiro e fica nessa, ninguém indica para ninguém, nós somos parceiros, muito bonito, no site coloca lá, Everton é parceiro do João, beleza, quando é ecossistema, você interfere no resultado das pessoas, os dois estão trabalhando para os dois negócios crescerem, porque um participa do negócio do outro, esse é o jogo, beleza, por fim, não menos importante é, não existe fim, o fim é um recomeço. Então, quando você chegar no famigerado 1 milhão de reais, o 1 milhão de gerais é só o início para você querer faturar 10 milhões de reais, para você querer faturar 1 bilhão de reais. Se você quiser, só depende de você. E eu termino aqui essa apresentação deixando para vocês uma forma de se relacionar comigo. Aqui, o Everton roxinho é o As Cores do Instagram, você consegue lá buscar no Instagram. Eu deixo uma caixinha, finalizando aqui essa palestra, eu vou abrir uma caixinha de perguntas para que vocês possam fazer perguntas lá, às vezes, ah, fico com vergonha de escrever aqui, vai aparecer meu nome nos comentários ou qualquer tipo de pergunta, fico com vergonha. Então, lá no Instagram, a caixinha... Não aparece o nome de ninguém... Você está mais livre... Está mais solto... Para você poder fazer pergunta... E também... Estou deixando esse QR Code do verdinho... Que é as cores que representam o WhatsApp... O Zap Zap... E... Você vai poder cair dentro de um grupo de WhatsApp... Que eu montei especificamente... Para a galera daqui do Cresce... Para que a gente possa conversar... Trocar ideias... E quando eu tiver materiais bacana... Para mandar para vocês eu também sempre mando lá é, o link de YouTube, alguns vídeos, por exemplo, quando eu comentei lá que sou corretor e agora tem um vídeo feito nesse sentido, posso postar para vocês lá e o que vocês precisarem, eu estou à disposição. Estando dentro do grupo, automaticamente você vai ter o meu número do WhatsApp, bem fácil, então nem postei aqui nada de número do WhatsApp, entrando no grupo você vai me achar com facilidade. Basicamente é isso, espero ter contribuído com vocês, espero que vocês tenham gostado e que vocês possam de verdade fazer o que precisa ser feito. Estamos chegando já em 2023, não dependa de nenhum tipo de governo, governe você a sua vida, governe a sua corretora. Estou para colocar no ar aí uma, uma, uma trilha, então quem quiser participar lá no WhatsApp, você vai poder participar, é uma trilha que eu chamo assim, vai cuidar da sua corretora, para você ser o presidente da sua própria vida e você ter os resultados que você quiser, e aí tá tudo certo, beleza? Cris, é isso.
0: Estamos retomando aqui, Everton, obrigada pela sua participação. Everton, eu tenho uma pergunta aqui para você, eu adorei esse exemplo que você fez do corretor semente até virar árvore, achei fantástico. E eu queria saber a sua opinião, você já tem uma certa experiência é, no mercado imobiliário, é, de acordo Sim. com a sua observação, o, qual é o principal fator que impede o corretor sementinha, que mata já a sementinha e não deixa ela se tornar uma árvore?
1: Cara, eu costumo dizer que o principal fator é a mentalidade. É a mentalidade é você se ver somente como um vendedor e não como um empreendedor. É, e, o que eu, a minha busca incessante aqui, Cris, é... É modelagem, modelagem, por que que eu tenho mil pessoas que fazem a mesma coisa, estão no mesmo mercado, por que que o fulano fatura um milhão e por que que o ciclano só fatura cinco mil, por quê? Aí você fala assim, ah não, é porque ele é bem nascido, é porque ele tem oportunidades, não é, é só uma questão. Mentalidade: Se a pessoa se acomodar, falar assim, beleza, estou faturando 15 mil e 15 mil é um excelente salário, ele se vê com isso e tá bom, então ele se aquieta, enquanto o outro lá tá rebentando de falar: Não, cara, 15 mil não é nada, eu quero é faturar nada. 150. Então, a maior dificuldade, o maior entrave que tem é porque nós não fomos, nós não aprendemos Duas coisas, a assim, ser empreendedor no Brasil, né? Nenhuma escola ensina isso, você não aprendeu em nenhuma fase. Ninguém aprendeu a lidar com dinheiro. É muito poucas pessoas que tiveram uma experiência boa com dinheiro, né? Sim. Então, você vê a sua empresa só como um caixa eletrônico que só saca, você não tem de, cultura de investir. E Sim. a terceiro ponto que eu vejo, Cris, que eu acho que esse é o mais... Esse é o mais doído. Inclusive, se você é um pai, se você é um pai e mãe, né? Estou falando pai porque eu sou pai, mas vocês são uhum. pais e mães. Não bloqueiem os seus filhos quando você fala para os seus filhos assim. Não fale com estranhos, não converse com estranhos. Porque é perigo, você pode ter problema. Obviamente que você vai instruir o seu filho com quem que ele deve andar, mas... Isso é o que a gente gera mais bloqueio. Hoje eu converso com as pessoas e você está me vendo aqui fazer o um vídeo soltinho. Eu não tenho vergonha de fazer isso aqui. Eu falo <risos> com as pessoas, põe a sua carinha na câmera. E a pessoa fala, não, eu tenho vergonha. Aí você sai da câmera e você vai num, num evento de network a pessoa também não consegue se relacionar. Então, não é o um problema, não é a câmera. O problema é a pessoa que é retraída. Quando sim, você vai ver o porquê que ela é retraída... Isso vem desde criança. Não converso com estranhos, não converso com estranhos, não converso com estranhos. Então eu chego lá e vou conversar com a Cris. A Cris fala: Esse cara é um estranho, não conheço ele, não tenho como eu ter um relacionamento com ele. Sim. Aí eu já chego quebrando o gelo, já chego já viajando na maionese e conquisto a Cris. Aí a Cris fala: ah, Agora eu vou ser. Amiga do Everton. Amiga do Everton. Então, veja, tente, tudo é uma questão de mentalidade. Tudo. Sim os quatro recursos estão dentro de você. Estou falando para você. Um você tem que liberar, que é a gordura. Eu perdi 17 quilos. <risos> você também consegue.
0: Então, tá bom, Everton. Obrigada viu pela sua participação e aguardo você numa próxima oportunidade.
1: Cris, eu que agradeço vocês. A TV Cresce tem feito um trabalho excepcional. Eu tenho assistido os vídeos lá. Eu sou um consumidor nato de conteúdos. Tenho visto, ah, se toda entidade de classe tivesse a mentalidade dos, da diretoria do Cresce em fazer um trabalho rico desse. Se eu não me engano, eu já assisti mais de 50 vídeos nessa trilha. Nossa,
0: maravilha, Everton. A gente fica feliz que o objetivo da gente é esse mesmo, né? É Estar tá aprimorando o trabalho do corretor de imóveis, passando informação e eu espero que todos estejam aproveitando que nem você, o máximo possível. Com esse certeza. É nosso
1: Inclusive, eu sou um dos. É, das pessoas que você pode ter certeza que todo o conteúdo que, que me atrai, eu repasso, eu não seguro, não. Eu transbordo mesmo. Então, eu, nesses grupos de WhatsApp que a gente tem, falo, cara, olha isso aqui que esse cara falou, essa sacada, meu, assiste. Aí eu falo assim: ó, só não vou falar um minuto para você não. já não receber aqui a informação. Assiste inteiro e aí curte, mas é muito legal. Cris, obrigado por tudo, obrigado a todo o time da, do Cresce aí, que tem nos ajudado nesse desenvolvimento. Tamo junto, sempre que precisar, tô aqui à sua disposição.
0: Obrigada, obrigada, gente, obrigada, Everton, até mais.
1: Até mais, tchau, tchau.